0: Les cours du Collège de France, François Recanati, chère philosophie du langage et de l'esprit. Voilà, la dernière fois, j'ai présenté un peu rapidement un, un panorama de questions tournant autour de, de la fiction, des problèmes que pose la fiction. J'ai parlé de deux problèmes qui sont étroitement apparentés, de solutions à ces problèmes, et les solutions en question provenaient, disons, de d'un ensemble de secteurs qui ne sont pas l'esthétique, le, c'est-à-dire la, la théorie de la fiction à proprement parler, mais qui sont des secteurs disons, qui s'intéressent aussi au sujet. Euh, j'ai mentionné euh, la logique, la philosophie du langage, la philosophie de l'esprit et la métaphysique comme des disciplines ou des sous-disciplines toutes intéressées à la question de la fiction en raison de problèmes que la fiction pose pour ces différentes disciplines. Et, euh, et les problèmes que j'ai mentionnés... Euh, étaient des problèmes pour lesquels ces différentes disciplines ont des solutions, mais des solutions qui font appel à des outils assez différents. Et ce panorama me permettait de vous donner une première indication donc rapide d'un certain nombre d'outils qu'on peut utiliser quand on essaie de résoudre ces problèmes ou simplement de faire une théorie de la fiction. Et de fait, dans la suite, je ferai appel à un certain nombre de ces outils mais Le panorama que j'ai fait, avec une pluralité disons, de solutions aux mêmes problème venant de différentes, euh, différentes sources, disons, euh, peut donner à penser qu'il y a un embarras du choix quand on fait la théorie de la fiction euh, et quand on essaie de résoudre le genre de problème qui se pose dans, quand on fait la théorie de la fiction. Donc, ça, ce que j'ai dit pouvait donner à penser qu'on a l'embarras du choix, qu'il y a pas mal de solutions et que le problème principal consiste à arbitrer, c'est-à-dire à choisir euh, l'approche ou la perspective qu'on veut prendre, compte tenu du fait de cette pluralité. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. On va voir ça à plusieurs reprises, qu'on a effectivement le choix entre plusieurs façons, disons, d'aborder un certain problème, qui, chacune de ces façons, nous donne un moyen, disons, de venir à bout des, des difficultés. Et cependant, je voudrais insister sur le fait que... Euh, les difficultés en question ben, persistent en un certain sens dans la mesure où ces différentes solutions que j'ai évoquées, ces différentes perspectives, ont toutes des limitations. C'est-à-dire qu'elles marchent dans une certaine mesure, ou elles marchent dans un certain domaine, disons, mais elles ne sont pas forcément généralisables. Elles rencontrent des limites. Et ces limites font que euh, parfois on doit en fait regarder du côté d'un autre, autre type de, de perspective où on doit recourir à d'autres outils parce que, précisément, on ne peut pas tout faire avec les mêmes outils. C'est ce que j'ai brièvement mentionné à la fin de, de la séance. Le fait qu'il y ait ces limitations et qu'à cause de ces limitations, on ne peut pas euh, ne pas euh, faire preuve d'un certain éclectisme qui consiste à, disons, puiser euh, dans euh, les boîtes à outils euh, qu'offrent les différentes sous-disciplines dont je parlais. Donc, on aura besoin... Euh, de faire appel à plusieurs théories simultanément, c'est ce, ce dont je voudrais vous dire un mot aujourd'hui. Et d'abord, je voudrais euh, vous rappeler, disons, enfin, vous donner quelques exemples des limitations dont je viens de parler, en, en m'appuyant sur euh, sur les, les, les théories ou les solutions que j'ai mentionnées la dernière fois euh, par rapport au moins à un des problèmes. Le problème dont je suis parti, c'était le problème, c'était un problème, c'était du point de vue de la logique c'est le problème de la généralisation existentielle, le fait qu'on a une règle d'inférence bien connue qui nous permet, étant donné un énoncé, une proposition singulière qui dit « d'un individu particulier » qu'il a une certaine propriété. Par exemple, l'énoncé « Jean a 13 enfants » qui nous dit de Jean qu'il a 13 enfants. Quand on a un énoncé de ce genre, une proposition singulière vraie, on peut inférer qu'il y a quelqu'un qui a 13 enfants ou qu'il y a un individu qui a la propriété en question. Ça ne pose aucun problème, cette règle de généralisation existentielle. Et néanmoins, on s'aperçoit que dès qu'on... dès qu'on admet... Euh... Des énoncés qui nous parlent de personnages de fiction. Donc, dès qu'on entre dans la fiction, on a des énoncés comme Superman a des super-pouvoirs. C'est un énoncé vrai, c'est vrai. Superman, il a des super-pouvoirs. Il peut voler dans les airs, il peut faire plein de choses comme ça. Et néanmoins, bien que cet énoncé soit vrai ou semble vrai, est-ce qu'on peut vraiment conclure, en appliquant la règle, qu'il y a un individu qui a des super-pouvoirs il y a un... Donc, on a vu que ça dépend un peu ce qu'on veut dire par là, mais il y a un sens où on ne peut pas, parce que précisément c'est faux ça. Il n'y a pas de tel individu. Euh, super -pouvoir, euh, super, super -pouvoir. Superman, il n'existe pas. Euh, les super-héros en, gé... en général n'existent pas. Donc, les super-héros ont des super-pouvoirs. Superman, qui est un super-héros, a des super-pouvoirs. Tout ça, c'est vrai. Et pour autant, on ne peut pas conclure qu'il y a un individu ou des individus qui ont des super-pouvoirs, parce que ça, c'est faux, vu que de tels individus n'existent pas. Donc, c'est le problème quand on parle d'individus de... qui n'existent pas. Euh, alors, par rapport à ce problème, j'ai mentionné un certain nombre de solutions, mais pour vous donner un exemple des limitations, la solution qui est la solution favorite chez les philosophes du langage, cette solution consiste à, à dire que ce qu'on veut dire quand on dit que Superman a des super-pouvoirs ou que c'est un individu doté de super-pouvoirs, ce qu'on veut dire réellement, le contenu, c'est quelque chose comme dans la bande dessinée en question, Superman, ou dans les, les films, enfin dans, dans, dans ces fictions-là dont on parle. Euh, L'individu nommé Superman est, a des super-pouvoirs, c'est ça qu'on veut dire. Et si on restaure... Ce préfixe implicite, comme je l'ai appelé dans la fiction, on n'a plus vraiment de problème parce que, à ce moment-là, ce que nous dit la règle de généralisation existentielle, c'est qu'il y a dans la fiction, il y a un individu qui a des super pouvoirs, et ça, c'est vrai. Il y a un tel individu dans la fiction. Dire ça, c'est tout à fait compatible avec le fait que cet individu n'existe pas, que dans la réalité, il n'y en est pas. Donc ça, c'est une solution qui est très satisfaisante, intuitivement même s'il si y a des petits problèmes, disons, techniques qui peuvent se poser en rapport avec l'emploi du nom superman J'en ai parlé la dernière fois, mais il n'est pas du tout nécessaire d'y revenir. Mais par contre, un autre problème que j'ai signalé la dernière fois euh, euh, se pose, effectivement, c'est le fait que cette solution-là, euh, qui marche bien, qui est très attirante, elle est limitée, elle ne marche pas dans tous les cas. Donc ce problème qu'on a de la généralisation existentielle, j'ai dit la dernière fois... qu'il se posait aussi, quand on parle d'un énoncé comme « Superman n'existe pas ». Il se pose le problème tout simplement parce que, par généralisation existentielle, de « Superman n'existe pas », qui est un énoncé tout à fait vrai, on devrait pouvoir inférer qu'il existe, qu il y a un individu qui n'existe pas. Et ce que j'ai dit, c'est que dans une certaine interprétation au moins, cette conclusion-là est forcément fausse parce qu'elle est contradictoire. Elle dit qu'il existe un individu qui n'existe pas, ce qui revient à attribuer l'existence et la non-existence simultanément à quelque chose. Donc ça, ce n'est pas possible. Euh, donc on a euh, ce problème. J'en ai parlé de ce problème de Superman n'existait pas et de différentes façons de le résoudre, mais ce que je voudrais simplement signaler ici et maintenant, c'est le fait que la solution du préfixe implicite ne marche pas du tout ici. Vous ne pouvez pas dire que ce qu'on veut dire quand on dit Superman n'existe pas, c'est que dans la bande dessinée, dans les films, dans la fiction, Superman n'existe Superman pas. Ce n'est pas, pas du tout ça qu'on veut dire quand on dit que Superman n'existe pas. Non seulement ce n'est pas ça qu'on veut dire, mais en plus, si c'était ça qu'on voulait dire, ben ce, serait, ce serait vrai. Ce serait, pas, parce que, euh, ce serait faux, pardon, ce ne serait pas vrai. Parce que dans la fiction, Superman existe, évidemment. Dans le, dans le bande dessinée, il existe. C'est dans la réalité qu'il n'existe pas. Donc, la solution du préfixe implicite est très intéressante, elle est très attirante, mais elle ne peut pas être généralisée. Donc, on, elle peut marcher localement, mais pas universellement, disons. Et quelque chose d'analogue peut être peut être dit à propos d'une autre solution que j'ai mentionnée euh, solution qui Qui, en fait, était, Je pense que je l'ai présenté comme une solution à un autre problème étroitement lié, qui est le problème de la référence aux, aux inexistants. Euh, ce problème-là, c'est la question de savoir euh, comment est-ce qu'on peut nommer des choses qui n'existent pas Il semble que pour nommer quelque chose, il faut bien qu'il y ait quelque chose qu'on nomme, donc il faut bien que ce qu'on nomme existe d'une certaine façon. Euh, pourtant, on, on, on parle de Superman, on parle de Sherlock Holmes, on passe son temps à nommer euh, des choses qui n'existe pas. Et on peut même en dire qu'il n'existe pas, comme quand je dis Superman n'existe pas. Comment est-ce possible Est-ce que le fait de nommer n'implique pas l'existence de ce qu'on nomme euh, J'ai parlé à cette occasion de théorie de la référence, la théorie de la référence directe, qui implique vraiment, tu vois, la référence comme une relation entre une représentation, éventuellement un nom, par exemple, et, et, et quelque chose, une relation telle qu'elle n'existe que si les deux choses existent, mais même sans entrer dans dans ce genre de considération sur la théorie de la référence qu'on veut défendre, intuitivement, c'est une très vieille idée, un très vieux problème en philosophie, de savoir comment est-ce qu'on peut parler ou penser à des choses qui n'existent pas, c'est à partir du moment où on y pense, où on en parle, il faut bien que ça existe, il faut bien qu'il y ait quelque chose à quoi on parle. Et c'est vrai, quand on parle de quelque chose, il y a quelque chose dont on parle. Quand on pense quelque chose, il y a quelque chose qu'on pense. Il semble qu'il y ait une forme d'existence qui doit venir avec le fait qu'on qu en parle ou qu'on qu y pense. Alors qu'est-ce que ça veut dire de dire que dans certains cas, on pense à des choses qui n'existent pas ou on parle de choses qui n'existent pas ben, Il y a une, là aussi une solution très intuitive à ce problème, qui consiste à dire que, oui, effectivement, il y a quelque chose qui existe. Euh, euh, quelque chose dont on parle ou à quoi on pense. Même si je pense à Superman ou si je parle de Superman, il y a bien quelque chose dont je parle quand je dis Superman a des super-pouvoirs. Ce dont je parle, c'est d'un personnage de fiction. Le personnage de fiction, il existe. Tout comme Sherlock Holmes, ce sont des personnages de fiction. À ce titre, ils existent. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils existent comme vous et moi. Vous et moi, nous existons d'une autre façon. Nous existons en chair et en os. Nous avons un degré d'existence, si l'on veut, bien supérieur. Nous existons au sens de l'existence réelle. Mais ça n'empêche pas que les personnages de fiction, ils ont aussi une sorte d'existence d'une nature un peu différente. Et j'ai pris la dernière fois l'exemple de... Toutes sortes d'entités à quoi on, dont on est prêt à dire qu'en un sens, ces entités existent, mais elles n'existent pas de façon concrète. Euh, C'est pas des entités qu'on rencontre dans le monde, dans l'univers spatio-temporel. Euh, C'est pas des entités euh, que l'on peut toucher, euh, dont j'ai parlé des, des objets abstraits, des nombres, des choses de genre. Et on peut considérer que les personnages de fiction, ce sont des choses, des, des choses que correspondant à, au contenu de certaines représentations que nous avons. Et à ce titre, ces choses ont une certaine forme d'existence qui n'est pas l'existence concrète, l'existence en tant que l'existence spatio-temporelle. Ce ne sont pas des, les personnages de fiction des personnages de chair et d'os, comme vous et moi. Ce sont néanmoins des choses qui sont données parmi plein d'autres choses, mais avec un statut métaphysique différent de celui des entités qui existent en chair et en os. Alors, si on dit ça, si on est prêt à admettre une certaine pluralité des modes d'être avec des choses qui ne sont pas des choses concrètes mais des choses qui ont un statut un peu différent et qui néanmoins existent à leur façon, à ce moment-là, le problème de la référence aux inexistants est résolu parce qu'on peut dire que quand on parle de Superman, il y a bien quelque chose dont on parle, donc on fait bien référence à quelque chose. Et si je dis Superman n'existe pas, eh ben je fais référence à quelque chose qui existe, à savoir le personnage de fiction Superman, et je dis de ce personnage de fiction, alors, est-ce que je dis qu'il n'existe pas Ce serait forcément faux, vu que je viens de dire que pour en dire quelque chose, il faut y faire référence, et pour y faire référence, il faut bien qu'il existe. Mais il y a plusieurs sortes d'existences, on a vu. Donc, la solution que j'ai évoquée la dernière fois consiste à dire que quand je dis Superman n'existe pas, je fais référence à quelque chose qui existe bien, qui est un personnage de fiction, et quand je dis qu'il n'existe pas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'existe pas en chair et en os. Là, j'emploie exister dans le sens spécifique de, de l'existence concrète. Et c'est ça que je nie en disant qu'il n'existe pas. Il n'a pas d'existence concrète, mais je ne nie pas qu'il existe en tant que personnage de fiction, en tant que chose qui n'existe pas concrètement, mais qui, néanmoins, est quelque chose qui a une autre, cette autre forme d'existence. Donc, c'est pas mal aussi cette, cette approche qui permet au moins de conserver une théorie de la référence qui nous dit que vous ne pouvez pas penser à quelque chose parler de quelque chose, s'il n'y a pas quelque chose dont vous parlez ou à quoi vous pensez, il faut bien que, que pour qu'il y ait cette relation de référence, il faut, faut bien que, que la chose à quoi vous faites référence existe de quelque façon. Mais l'existence en question n'est pas forcément l'existence concrète. Donc c'est pas mal aussi, c'est également une théorie très attirante et à laquelle je ferai aussi appel à un certain moment. Mais néanmoins, cette théorie, elle a également des limitations, je pense. Parce que, supposer que nous soyons bien d'accord que Superman, le nom Superman ou le nom Sherlock Holmes ne renvoie pas à des individus comme vous et moi, des choses, vous et moi, nous existons dans le monde spatio-temporel, bon, euh, ce n'est pas le cas de Sherlock Holmes, ce n'est pas le cas de Superman, ils ont une existence différente, ils existent seulement dans les livres, ou dans les bandes dessinées, dans les films, très bien. Supposons que nous disions cela, que ce, sont objets, une... ce ne sont pas des objets, ce ne sont pas des personnages concrets, réels, en chair et en os. À ce moment-là, comment se fait-il si ce sont des sortes d'objets abstraits avec un statut différent qui les apparentent plus au nombre qu'aux que, qu objets concrets dans la réalité, comment se fait-il alors qu'on puisse leur attribuer de façon, semble-t-il, véridique, des propriétés qui sont des propriétés euh, précisément que, semble-t-il, seuls des individus de Chéridos peuvent posséder euh, par exemple, vous serez d'accord avec moi que euh, je vous montrerai dans un instant une, une image de Sherlock Holmes. Enfin, Sherlock Holmes, il n'est pas chauve, je crois. Il a des cheveux sur la tête. On est d'accord Pour avoir des cheveux sur la tête, il faut avoir un corps. Et pour avoir un corps, il faut être un individu de d'os. Il faut exister dans le monde spatio-temporel. Donc comment se fait-il, si on admet que Sherlock Holmes est un, une sorte d'objet virtuel, euh, quelque chose qui n'a pas d'existence concrète, comment se fait-il qu'on puisse lui attribuer des propriétés qui ne conviennent qu'à des êtres possédant l'existence concrète, possédant un corps, possédant une tête sur laquelle on peut mettre des cheveux, etc. Il y a quand même un petit problème Simplement, le genre de choses vraies qu'on peut dire sur Sherlock Holmes, c'est qu'il est détective, qu'il fume la pipe. Toutes ces propriétés-là, c'est des propriétés de ce que j'ai appelé des individus de Sheredos. Ce pas des propriétés d'objets abstraits. Donc, c'est très bien de suivre les métaphysiciens et de dire que ben, les objets fictionnels, c'est comme les objets abstraits, c'est comme les nombres ou comme les propriétés, etc., euh, mais si on dit ça, on se trouve face à un nouveau problème qui est comment se fait-il qu'on puisse de façon véridique leur attribuer des propriétés qui ne sont pas le genre de propriété qu'on voudrait attribuer à des objets abstraits, mais plutôt le genre de propriété qu'on voudrait attribuer à des individus concrets de chair et d'os. Donc là aussi, on se trouve face à un problème. Quand on suit cette voie, on se trouve face à des difficultés. Alors peut-être, c'est comme tout à l'heure, peut-être que les difficultés qu'on rencontre sont surmontables mais peut-être aussi qu'elles qu doivent nous conduire à reculer, au moins, à dire que parfois, oui, on peut dire qu'on fait référence à quelque chose qui n'est pas un individu de Sheridos, mais autre chose, mais peut-être pas dans tous les cas, ça dépend peut-être du, du genre de choses qu'on dit de Sherlock Holmes ou de Superman. D'ailleurs, c'est un peu cette idée-là que nous poursuivrons. Troisième théorie que j'ai mentionnée la dernière fois, et dont je voudrais vous montrer aujourd'hui, qu'elle a des, des limitations et que ces limitations peuvent nous conduire à, à chercher ailleurs, disons, euh, ou en tout cas à ne considérer cette théorie avec faveur que de façon locale, pour un certain type de cas, mais peut-être pas pour tous. Euh, c'est la théorie principale. Quand je dis principale, c'est celle qui motive l'illustration. Je suppose qu'un certain nombre d'entre vous avez vu l'affiche qui annonce les activités de cette année, notamment ce cours. Et sur l'affiche, l'illustration, c'est euh, cette belle allégorie de la simulation. Et j'ai mis ça comme illustration parce qu'il y a cette théorie dont je vous ai parlé, euh, qui me semble... J'ai dit que les théories précédentes sont des théories attirantes, mais celle-là est peut-être plus attirante que toute autre. Euh, c'est l'idée que quand euh, vous parlez de, de Superman ou de Sherlock Holmes, vous faites comme s'il y avait un individu euh, qui est Superman, le super-héros qui peut voler, ou Sherlock Holmes, le détective très doué euh, qui travaille occasionnellement pour Scot euh, Scotland Yard. Vous faites comme s'il y avait ces individus-là. Et, et l'auteur qui nous raconte les histoires euh, fait comme s'il nous racontait les histoires de, de personnages. Enfin... Euh, disons, dans un certain nombre de cas, c'est une sorte de... Je, je reviendrai sur, sur l'idée de faire comme si sur la façon dont il faut l'entendre, mais euh, c'est très clair que si vous prenez un peu le paradigme de la fiction, enfin, beaucoup de gens reviennent au cas du théâtre, euh, qu'est-ce qui se passe au théâtre Vous avez un acteur sur scène, l'acteur sur scène, il fait comme s'il était quelqu'un d'autre, il fait comme s'il était Hamlet, par exemple. Il est déguisé, d'ailleurs. Il fait comme si, et, euh, et, et quand il fait... Euh, quand il, quand il dit quelque chose, quand il fait une affirmation sur scène, l'acteur ne fait pas vraiment une affirmation, mais il joue le rôle de quelqu'un, à savoir Hamlet, qui, en l'occurrence qui fait l'affirmation, etc. S'il parle de quelqu'un d'autre, s'il parle de Horatio, il fait comme s'il y avait une autre personne, euh, à savoir Horatio, dont un autre acteur va jouer le rôle, etc. Donc tout ça, c'est du faire comme si... Et euh, ce que font les acteurs sur scène nous rappelle beaucoup ce que font les enfants qui jouent à faire semblant, qui jouent à la marchande, etc. Eux aussi ils font comme si. Cette idée que la notion de faire comme si est centrale pour la compréhension de la fiction et qu'on doit prendre comme modèle un peu les jeux de faire semblant des enfants, c'est évidemment l'idée qui a été mise en avant et rendue extrêmement populaire et qui est maintenant l'idée très largement dominante dans ce champ de recherche et qu'on peut associer aux travaux de Kendall Walton dans ce livre dont j'ai parlé. Donc ça, c'est quelque chose qui va être au cœur disons, de, de ce que je vous présente cette année. Mais cependant, si on prend cette voie, et je, je, je suis pour prendre cette voie, euh, on a quand même des problèmes. Là aussi, il y a des, des limitations. Et pour mentionner donc, le type de difficultés qui se présentent, quand vous faites comme si, quand l'acteur sur scène, par exemple, dit euh, il fait très beau aujourd'hui, supposons qu'il dise ça sur scène, même si euh, en dehors du théâtre, il pleut des cordes, ça ne rend pas ce qu'il qu dit faux, parce que il n'est pas en train de faire une affirmation à propos de la réalité. Il est en train de faire comme si il est en train de simuler une affirmation qui serait faite par l'individu dont il joue le rôle dans un univers qui n'est pas justement l'univers réel où nous nous situons. Parce qu'il ne fait pas une affirmation sur la réalité, il ne dit rien réellement. On ne peut pas juger l'énoncé que fait l'acteur sur la scène comme étant vrai ou faux. C'est de la fiction, il fait semblant. Ça n'est ni vrai ni faux. Le but, ce n'est pas d'être vrai ou faux. Euh, on peut peut-être parler de vérité dans la fiction, mais ce n'est pas, pas la vérité vraie, euh, c'est autre chose. Euh, donc il y a cette, cette idée que, si on fait semblant, quand on dit quelque chose, mais en faisant, en faisant comme si, on n'est pas euh, on ne peut pas être critiqué au nom du fait que ce qu'on dit est faux, parce que ce n'est pas le but. Le but n'était pas de dire quelque chose de vrai, le but était de faire comme si... C'est pareil si vous dites quelque chose ironiquement. Si vous dites ironiquement « Ah oui, il fait vraiment très beau aujourd'hui alors qu'il pleut des cordes parce que quelqu'un avait annoncé que c'était le jour pour aller faire un pique-nique et en fait, donc ironiquement, vous dites ça pour montrer à quel point c'était bête de faire cette prédiction. » Personne ne peut se retourner vers vous en vous disant « Mais c'est faux. » Vous savez bien que c'est faux, c'est pour ça que que vous faites de l'ironie. Donc, dans ce domaine-là, quand on fait semblant, quand on fait comme si, on n'affirme pas des choses vraies ou fausses, on fait semblant. Surtout, dans le cas des, des énoncés de fiction, ce qu'on dit, on dit, par exemple, que Superman a des super-pouvoirs. Encore une fois, euh, il ne s'agit pas réellement d'affirmations concernant un personnage réel, on on parle de quelque chose qui n'existe pas, donc on fait comme si on faisait référence à un individu, on faisait comme s'il si y avait un individu nommé superman, et on fait comme si on pouvait, de façon véridique, lui attribuer cette propriété. Mais c'est simplement du faire comme si, euh, et ça ne peut pas être évalué de comme vrai ou faux, tout simplement parce qu'il n'y a même pas de tel individu. Pour que ce soit vrai ou faux, il faudrait qu'il y ait un certain individu auquel on attribue la propriété. Et à ce moment-là, selon que l'individu possède ou pas la propriété, c'est vrai ou c'est faux. Mais là, il n'y a même pas de tel individu, on fait comme s'il y en avait un. Donc on fait comme si on disait quelque chose de vrai ou faux, mais il n'y a rien du tout de vrai ou faux qu'on dise, puisqu'il n'y a pas d'individu au départ dont on parle. Tout ça nous conduit à penser que là où il y a le faire comme si, là où les propositions, il n'y a pas de pro véritable proposition qui soit affirmée, euh, mais c'est plutôt une sorte de simulation, on fait comme s'il y avait une proposition, on fait comme s'il y avait un individu. Euh, on fait comme si on lui attribuait une certaine propriété, etc. Euh, rien de tout cela ne peut être évalué comme vrai ou faux. On est dans le domaine du ni vrai ni faux. Il sait effectivement euh, ce que dit Frege souvent. Il parle de fiction à partir du moment où le, la question du vrai et du faux ne se pose pas, parce qu'on n'est on est pas en train précisément de décrire la réalité. Alors, le problème pour cette théorie, la théorie qui nous dit que la fiction, c'est du faire semblant, c'est du, du comme si, du faire comme-ci, euh, le problème, c'est que, il y a plein de situations ou de cas où il semble qu'on arrive à dire des choses vraies en employant pourtant des noms comme Sherlock Holmes, Superman, etc. Par exemple, si je vous dis Sherlock Holmes est un détective privé surdoué travaillant occasionnellement pour Scotland Yard, je pense que c'est vrai, c'est une description correcte. Euh, de même que Superman a des super-pouvoirs. C'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, en général, les super-héros ont des super-pouvoirs. C'est même comme ça qu'on peut les définir. Et Superman est un super-héros. Et il s'en suit, évidemment, que, et c'est le cas, que Superman a des super-pouvoirs. Donc tout ça paraît vrai. Ça paraît pas ni vrai ni faux. C'est ça, le problème. Ça paraît vrai. Alors, on a vu la dernière fois qu'on peut dire « Ouais, c'est pas vraiment vrai, c'est vrai dans la fiction » peut-être. Mais un énoncé comme « Sherlock Holmes est un personnage de fiction créé par Conan Doyle en 1887 », ça, c'est vraiment vrai. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je voudrais dire la même chose d'ailleurs du premier « Sherlock Holmes c'est un détective privé surdoué travaillant occasionnellement pour Scotland Yard ». Ça a quand même l'air vrai. Euh, donc on peut dire c'est pas vraiment vrai, etc. Mais on a quand même cette intuition que quand on dit ça, on dit quelque chose de vrai alors que la théorie qui nous dit c'est du faire comme si, c'est comme les enfants qui jouent à la marchande, etc. Euh, et ben, quand on fait comme si, on n'est pas dans le domaine du vrai et du faux. On est dans le domaine du ni vrai ni faux. C'est comme dans l'ironie ou dans ces choses-là. Donc là, on a un petit problème qui est que ces intuitions comme quoi ces énoncés sont vraies ben, ne vont pas dans le sens de cette théorie de la simulation qui semble impliquer que ces choses ne devraient être ni vraie, ni fausse. Donc là aussi, on a un problème. Alors, je pense que... Donc je vais m'arrêter là dans le rappel d'exemples, de types de, type de solutions ou d'idées qu'on peut utiliser dans l'analyse de la fiction, venant de différents secteurs. Euh, ce que je viens de vous montrer, c'est que ces idées, elles sont très intéressantes, les trois que j'ai mentionnées, très intéressantes. Et il y a. Je pense qu'elles sont tout à fait valables. Ça fait partie des outils qu'on doit utiliser. Mais ces outils ont des limitations. Ça ne marche pas à tous les coups. C'est des idées qui semblent très prometteuses, donner les résultats qu'on veut. Et puis, pof, à un moment, on s'aperçoit qu'on sort à des difficultés. Et peut-être à ce moment-là, il faut faire machine arrière. Donc, ce que tout cela suggère c'est que peut-être on a besoin de panacher les théories. Panacher les théories, ça veut dire prendre un bout ici, prendre un bout là, prendre un bout là, pour aboutir à quelque chose de satisfaisant. Et je pense que c'est correct, que c'est ça qu'il faut faire. Il faut panacher les théories, il faut manger à tous les râteliers, c'est ça qu'on dit, oui, euh, et utiliser les différentes ressources qui sont disponibles, quand cela paraît le plus approprié. Quand cela paraît le plus approprié, ça veut dire notamment en fonction du type d'énoncé, si on regarde les choses sous l'angle euh, philosophie du langage, où on, parle, où on parle de certains énoncés, etc., il y a différents types d'énoncés, et, et, et pour l'analyse de certains énoncés, certains outils sont peut-être plus appropriés que pour d'autres, et en fonction des types d'énoncés, on peut peut-être recourir à telle ou telle théorie. Et donc, c'est ça que que je me propose de faire, c'est en quelque sorte diviser pour régner. Euh, en l'occurrence, c'est distinguer des types d'énoncés, des classes d'énoncés, et, euh, et voir pour chacun de ces énoncés quelle est la théorie la plus appropriée, étant donné que peut-être pour des classes d'énoncés différentes, la théorie la plus appropriée ne sera pas toujours la même. Il sera peut-être différentes théories qui marcheront pour différents types d'énoncés. Donc, ce que je me propose de faire, c'est d'utiliser comme, euh, comme guide, en quelque sorte, une classification des énoncés où apparaissent des noms comme Sherlock Holmes ou Superman, des noms euh, de personnages de fiction, utiliser une classification de ces énoncés euh, euh, que j'ai moi-même... Présenté dans, dans un article, mais qui est une classification assez. Enfin, qui n'est pas originale, qui, beaucoup de gens ont fait remarquer qu'il y avait ces, ces trois classes. Euh, C'est la classification des énoncés en fictionnel, parafictionnel et métafictionnel. Vous aurez déjà vu ces mots euh, si vous avez parcouru le programme des cours de, dont celui-ci est le second. Euh, il y aura des séances consacrées. Euh, aux différentes catégories. Aujourd'hui, je vais vous parler des deux premières catégories, les énoncés fictionnels et les énoncés parafictionnels. Euh, les énoncés parafictionnels, j'en parle un petit peu aujourd'hui, mais on y reviendra, c'est les énoncés les plus intéressants, en fait, et, et leur analyse devra vraiment attendre qu'on soit beaucoup plus avancé, mais je vais commencer quand même pour vous en dire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'un énoncé fictionnel ben, Ce que je l'entends par là, déjà, au départ, on va voir qu'il y a plusieurs façons d'affiner cela, mais il s'agit du type d'énoncé qu'on trouve dans la fiction, dans un texte de fiction. Donc là, je vous parle de fiction, et comme vous l'aurez compris avec mes exemples, enfin bon, j'ai parlé un peu de bande dessinée, mais euh, je, je prends ces exemples dans la littérature. C'est vrai que la fiction, ce n'est pas seulement la littérature. On verra dans un instant, je mentionnerai le fait évidemment, une source de fiction très importante, c'est aussi le cinéma, qui est très intéressant du point de vue de, de la théorie de la fiction, de l'étude de la fiction. Mais dans le cinéma, ça, les choses ne se passent pas exactement de la même façon que dans les textes littéraires. Donc moi, je pars des textes littéraires, mais c'est la question du cinéma, et néanmoins se pose, évidemment. J'en dirai un, un, un mot en passant tout à l'heure. Donc, on a des textes de fiction, dans le, cas, dans le cas littéraire, et les énoncés fictionnels. Oui, dans le cinéma, il n'y a pas des énoncés. Quand le simple fait de parler d'énoncés fictionnels montre que, je, en fait, je, 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 je parle de la littérature. Donc, dans un texte de fiction, vous avez des énoncés. Ces énoncés sont des énoncés fictionnels. Dans le texte, un texte de John Doyle, dans une des histoires de Sherlock Holmes, vous avez une série d'énoncés. Le texte nous raconte les faits et gestes de Sherlock Holmes et différents énoncés se rapportent à différentes situations. Et je pense que pour ces énoncés qu'on trouve dans la fiction, la notion de faire semblant ou de simulation s'impose les énoncés qu'on trouve dans la fiction ne sont évidemment ni vrais ni faux. C'est de la fiction. Ce n'est pas de l'histoire. pas. C'est pas... C'est de la fiction. Ce sont des histoires inventées. L'auteur ne prétend pas de... nous, nous parler de la réalité. En tout cas, les, les, les événements qu'il décrit sont des événements imaginaires. Souvent, on trouve des, des, des avertissements comme quoi ce qui suit, c'est seulement imaginaire. Ben le, le fait d'écrire à l'orée de votre texte roman implique que tout ce qui suit n'a pas de visée, de, de visée euh, comme l'aurait un texte, un texte historique ou un, ou un travail documentaire, même s'il peut y avoir évidemment des éléments historiques ou des éléments documentaires, mais quand il s'agit d'un roman, la visée n'est pas une visée de vérité. Au sens le plus canonique, disons, de visée de vérité. Donc si vous prenez un, euh, un énoncé fictionnel tout à l'heure, je, je prendrai un exemple dans, dans Madame Bovary, vous avez un énoncé qui nous dit que dans la que l'enseigne de la pharmacie de M. Homais comportait en lettres d'or sur fond noir les mots Homais pharmacien. Bon, ça, c'est ce qui ce qu nous est dit dans le livre. Mais on ne va pas reprocher à Flaubert que c'est faux, ou on ne va pas dire c'est vrai, parce que Homais est un personnage inventé. Donc, euh, la question ne se pose pas. C'est de la fiction. Donc, ça n'est ni vrai ni faux. Entre autres choses, parce que les personnages auxquels il est fait référence dans ses énoncés, quand il est fait référence à des personnages, euh, sont le plus souvent des personnages de fiction, des personnages qui n'existent pas. Donc, ça ne pourrait pas être vrai ou faux, parce que, comme je vous ai dit, pour... Quand vous dites quelque chose sur quelque chose, c'est vrai si la chose dont vous parlez a la propriété, c'est faux si la chose dont vous parlez n'a pas la propriété. Mais s'il n'y a rien, si vous êtes en train de parler de quelque chose qui n'existe pas, c'est ni vrai ni faux. OK. Donc ça, je pense que c'est euh, la ligne directrice pour les énoncés fictionnels. Les énoncés fictionnels relèvent de la simulation, du faire comme si. Euh, c'est comme ce que disent les enfants quand ils jouent à, à faire comme si, quand ils jouent à la marchande... Euh, tiens, je te donne, je te donne des pâtes. Bon, euh, ce qui est donné, en fait, ce n'est pas des pâtes, c'est juste des, des pâtes imaginaires. Et, enfin bon, ça Tout ça, c'est du faire comme si. Donc, de la simulation, on ne peut pas parler de vérité ou de fausseté proprement parler. Donc, tout ça me paraît la chose qu'on a envie de dire spécifiquement sur les énoncés fictionnels. Dans cette pratique de la fiction, on fait comme si. Alors, la question se pose à propos des énoncés fictionnels définis pour l'instant comme une catégorie qui inclut les énoncés qui se trouvent dans le texte de fiction. Les énoncés qui se trouvent dans le corps du texte. Le mot « roman » écrit sous le titre, je ne l'inclus pas dans le corps du texte. Donc la question se pose de savoir si on doit inclure dans cette catégorie des énoncés fictionnels plus que simplement les énoncés qui figurent effectivement dans la fiction. Et on est tenté de mettre plus. Parce que la plupart des auteurs qui parlent de ces choses considèrent que, outre les énoncés qui figurent explicitement dans la fiction, il y a d'autres énoncés Il y a d'autres énoncés qui, euh, eux, bien qu'ils ne figurent pas explicitement dans la fiction, sont néanmoins vrais dans la fiction. Donc, à côté des énoncés qui figurent noir sur blanc dans la fiction, il y en a d'autres qui, si on les articule et qu'on essaie de... et qu'on les... Qu les évalue, en quelque sorte, ben, ce sont des énoncés dont on dira qu'ils sont vrais dans la fiction. C'est-à-dire pas vraiment vrais. Ils ne sont pas vrais au sens au sens qu'on peut vraiment évaluer comme vrai ou faux, mais il semble nous dire quelque chose qui euh, correspond à ce qu'il y a dans la fiction, ça correspond à ce qu'il y a dans la fiction, alors même qu'il n'y a pas dans la fiction d'énoncé qui nous disent cette chose. Euh, le genre d'exemple qu'on donne, euh, Stacy Friend dans sa conférence d'hier nous a, euh, pour ceux qui, qui ont assisté, nous a parlé de ça, c'est-à-dire du fait que que le texte de fiction nous précise un certain nombre de choses, mais que ça nous décrit, en quelque sorte, l'univers fictionnel, ça nous décrit un certain type de situation, et qu'il y a beaucoup d'éléments de cet univers fictionnel ou de ces situations qui ne sont pas fournis explicitement par le texte, mais que, que l'on infère à partir de choses que l'on sait, de connaissances d'arrière-plan, connaissances d'arrière-plan qui, qui fonctionnent aussi bien pour l'univers fictionnel que pour l'univers réel. Euh, en général, on considère que dans l'univers fictionnel, les choses se passent plus ou moins de la même façon que dans la réalité, sauf quand on nous dit que. On s'écarte de la réalité, mais quand on ne nous dit rien. Donc en l'occurrence, Sherlock Holmes, on nous dit plein de choses sur lui. On ne nous dit pas qu'il a un cœur et une rate. Mais on peut l'inférer, parce que c'est un individu humain. On sait que les individus humains ont un cœur et une rate. Donc on peut inférer que Sherlock Holmes a un cœur et une rate. On peut inférer aussi qu'il n'a jamais visité la planète Mars. Donc ça, c'est le type d'exemple dans que donnent les philosophes. Euh, tout ça paraît vrai euh, dans la fiction, que, que Sherlock Holmes est un individu humain normal, avec un cœur et une rate, il n'a jamais visité la, la planète Mars. On n'en dirait pas autant de Superman, hein, parce qu'on ne sait jamais, mais, mais, mais pour Sherlock Holmes, ça paraît... Euh, oui, euh, Sherlock Holmes, ça paraît clair. Euh, donc il y a beaucoup de choses qui nous semblent qu'on pourrait dire sur l'univers fictionnel. Donc on pourrait dire que les énoncés fictionnels, on pourrait dire c'est... Euh, les énoncés qui se trouvent dans la fiction, et puis tout autre énoncé euh, qui paraît vrai de la fiction qui semble décrire correctement ce qui se passe dans la fiction. Cependant, ce n'est pas comme ça que je veux utiliser l'expression énoncé fictionnel. En revanche, je propose d'utiliser une autre catégorie, la catégorie des vérités fictionnelles je propose d'entendre, par vérité fictionnelle, quelque chose effectivement, de très inclusif, en disant que euh, tout ce qui paraît vrai dans la fiction, ou vrai de la fiction, comme le fait que Sherlock Holmes a un cœur et une rate, euh, le fait qu'il qu n'est jamais allé sur Mars, c'est des vérités fictionnelles, parce que même si ça n'a pas été dit explicitement, c'est des choses qu'on peut inférer de ce qui est dit dans la fiction. Donc, les vérités fictionnelles, c'est à la fois ce qui est dit explicitement dans la fiction, mais c'est aussi des choses qui sont implicites et qui peuvent être inférées. Euh, et donc, par rapport à la notion d'énoncé fictionnel, on a le choix. Soit on dit qu'on appelle énoncé fictionnel tout énoncé qui exprime une vérité fictionnelle, au sens que je viens de caractériser, soit on dit non, non, les énoncés fictionnels, c'est seulement les énoncés qui figurent noir sur blanc dans la fiction. Et non, ça, c'est purement terminologique. Il hein, a pas de, On peut faire ce qu'on veut. Moi, je choisis d'entendre de énoncés fictionnels de cette façon restreinte. Les énoncés fictionnels, c'est les énoncés qui figurent noir sur blanc dans la fiction. Et on a une catégorie plus large qui est celle des vérités fictionnelles, et ça, ça inclut beaucoup plus. Mais c'est intéressant de regarder les... les... Les croix, un grand mystère. Je ne sais pas pourquoi, en fait, la raison pour laquelle j'étais en train de penser à autre chose, c'est que je me demandais pourquoi j'avais cette, cette image de, 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 de Sherlock Holmes ici. En tout cas, ça, c'est une histoire. Euh, C'était un des feuilletons, enfin, une, une des histoires de, publiées euh, par Conan Doyle sur Sherlock Holmes. C'est le retour de Sherlock Holmes. Donc, dans cette histoire-là, il y a toute une séquence, une série d'énoncés. Tout ça, c'est des énoncés fictionnels. Et puis, euh, à chaque énoncé fictionnel qui se trouve dans cette histoire, correspond une vérité fictionnelle. Donc, ça, ce qui m'intéresse, c'est de comparer disons, ces énoncés fictionnels et les vérités fictionnelles. Donc déjà, on voit qu'il y a une sorte de correspondance dans ce sens-là. À chaque énoncé fictionnel correspond une vérité fictionnelle. Pourquoi C'est comme ça Pourquoi est-ce qu'à chaque énoncé fictionnel correspond une vérité fictionnelle C'est intéressant de se poser la question. Ben, en fait, c'est tout simple. C'est parce qu'il suffit que l'auteur dise quelque chose dans la fiction pour que ce soit automatiquement vrai dans la fiction. Donc quand l'auteur, quand, quand, quand Flaubert nous dit que l'enseigne de la pharmacie porte en lettres dorées sur fond noir « homais pharmacien », le fait qu'il le disent rend cela non pas vrai tout court, parce que ce n'est pas vrai tout court, c'est ni vrai ni faux, c est, c est, on fait comme si. Mais ça le rend vrai dans la fiction. Il est vrai dans, Emma Bovary, dans, dans Madame Bovary que l'enseigne de la pharmacie euh, comporte une telle inscription. C'est vrai dans la fiction, en vertu du fait que l'auteur de la fiction nous dit que c'est vrai. Il nous le dit sous le mode du faire comme si. C'est très intéressant, cette relation, le fait que à chaque énoncé fictionnel correspond une vérité fictionnelle, en vertu du fait que le fait de dire fictionnellement quelque chose rend la chose vraie dans la fiction. C'est intéressant parce que ça nous évoque un petit peu cette propriété bien connue euh, de, de performativité. Il n'y a pas que la performativité que ça nous évoque, ça nous évoque un ensemble de choses. Euh, la performativité, c'est cette idée euh, qu'on trouve chez Austin, notamment, euh, qu'on doit distinguer des énoncés qui décrivent une réalité qui existe indépendamment, disons. Euh, comme par exemple si je vous dis « je suis debout ben », je vous parle d'un fait euh, indépendant, mon énoncé est vrai ou faux, si euh, en fonction de selon que euh, ce qui est dit euh, correspond à une réalité ou non. Euh, euh, C'est vrai parce que je, je suis effectivement debout en ce moment, si je n'étais pas debout, ce serait faux. Mais en tout cas, il y a une différence entre l'énoncé et puis euh, le fait qu'il rapporte. Et c'est parce qu'il y a ces deux choses, l'énoncé et le fait, qu'on peut parler de vérité ou de fausseté. Euh, l'énoncé est vrai s'il correspond effectivement à, à un fait indépendant. Mais on n'a pas ça avec les énoncés dits performatifs, comme « je promets euh, ». Si je dis « je vous promets de faire telle chose », mon énoncé pas, euh, ne se rapporte pas à une réalité indépendante, une promesse qui, qui, serait, qui existerait par ailleurs. Et comme dit Austin, ça ne se rapporte pas non plus à un acte mental intérieur où je ferai une promesse à l'intérieur et en disant « je promets, je vous rapporte cet acte que je, qui se produit à l'intérieur de moi ou dans mon cœur ou quoi que ce soit ». Non, ce que dit Austin, c'est que c'est l'énoncé « je promets » qui est la promesse. Donc en disant « je promets, je promets », l'énoncé constitue l'état de choses, le fait dont il parle. Il n'y a pas un fait indépendant que rapporte l'énoncé. Quand il y a un fait indépendant que rapporte ou prétend rapporter l'énoncé, on parle d'un énoncé constatif, on constate quelque chose. Il y a une relation descriptive entre deux choses distinctes, le fait et l'énoncé qui porte sur le fait. Le fait putatif et l'énoncé qui porte sur le fait putatif. Mais dans le cas d'un énoncé performatif, il y a une seule chose. Je promets, l'énoncé est la promesse. Donc l'énoncé constitue ce dont il parle. Euh. On pourrait donner beaucoup d'exemples, je reviendrai. Et, 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 et en fait, cette, ce contraste va beaucoup plus loin que simplement les énoncés constatifs et les énoncés performatifs. Mais euh, ce que je voudrais simplement signaler en ce point, c'est une certaine analogie un peu distante avec ce qui se passe dans la fiction, parce que, comme je vous l'ai dit, les énoncés fictionnels créent ou instaurent des vérités fictionnelles un peu comme euh, des énoncés comme « je promets » créent ou instaurent la promesse. Euh, dans ces cas-là, on peut suivre le euh, philosophe esthéticien français Étienne Souriau qui parlait de vérité d'instauration. Ce n'est pas vraiment la vérité au sens traditionnel, qui implique deux choses, mais c'est plutôt... Enfin, ne ben, n'entrons pas dans ces, dans ces questions. Il euh, y a un sens où les énoncés, de fiction, les énoncés fictionnels font pareil en décrivant de façon fictive une situation, l'auteur de la fiction crée un fait, constitue le fait que dans la fiction, cette chose, euh, euh, cette chose se passe effectivement. Euh, évidemment, il y a une, la, une, si, si l'auteur dit que Pickwick a une verrue sur la joue, alors Pickwick a une verrue sur la joue. C'est ça l'idée. Donc c'est un peu pareil que si la personne dit je promets, alors il promet. C'est un peu pareil, c'est pas complètement pareil parce que d'un autre côté, quand l'auteur nous dit Pequit a une verrue sur la joue, il... il feint de décrire un fait indépendant. Donc il feint de l'énoncé feint d'être constatif. Mais en faisant comme si vous faisiez un énoncé constatif, vous créez, vous constituez une réalité qui est une réalité fictionnelle, pas une réalité réelle. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de la performativité ici. Bon, euh, je reviendrai un petit peu sur ces questions. En tout cas, ce que je conclus en ce point, c'est que les énoncés fictionnels instaurent des vérités fictionnelles en vertu de, de ce mécanisme. Mais en plus des vérités fictionnelles qui sont instaurées directement par les énoncés fictionnels, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'autres vérités fictionnelles qui ne correspondent pas à des énoncés fictionnels, mais qui peuvent être inférés, dans la mesure où on présume que l'univers fictionnel est normal sous beaucoup d'aspects, c'est-à-dire qu'un certain nombre de connaissances d'arrière-plan que nous avons sur le monde s'appliquent et permettent d'inférer des choses qui n'ont pas été dites explicitement. Donc, les vérités fictionnelles, ça va bien au-delà des vérités fictionnelles qui ont été instaurées directement par un énoncé fictionnel. Ok, et donc j'y reviendrai. Donc j'ai dit que pour ces énoncés fictionnels, l'idée de faire comme si et de simulation s'impose. C'est vraiment l'idée principale. Les problèmes qu'elles pose, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est des problèmes qui se posent quand on sort de la catégorie des énoncés fictionnels. Mais tant qu'on reste à l'intérieur de cette pratique de la fiction, les jeux de faire semblant des enfants... Euh, l'auteur qui, qui, qui écrit, qui écrit euh, une fiction, etc., on n'a pas de problème à dire que tous ces énoncés-là reposent sur du faire, du faire comme si. Et en particulier, l'acte de référence à ces personnages, Sherlock Holmes, Superman et autres, euh, c'est de la référence simulée. On fait comme si on faisait référence. On fait comme si on... il y avait un individu dont on parlait. En réalité, il n'y en a pas. C'est simplement que... On emploie un nom propre comme s'il y avait vraiment un individu et un nom propre associé. Mais en fait, il n'y a pas l'individu, il n'y a même pas vraiment le nom propre. Le nom propre, c'est un nom propre fictionnel. Sherlock Holmes n'est pas un vrai nom propre. Euh... Enfin, il y a peut-être des gens qui s'appellent Sherlock Holmes. C'est un nom qui a été inventé dans la fiction, tout comme le personnage qui porte le nom a été inventé dans la fiction. Donc tout ça, c'est du faire comme si. Et c'est parce que, notamment, l'acte de référence est simulé parce qu'on fait comme si on parlait d'un individu, en fait, il n'y a personne, c'est pour ça aussi que ce qu'on dit de cet individu n'est ni vrai ni faux. Donc tout ça me paraît des choses qu'on peut, qu peut défendre, tout à fait. Alors il y a des complications, et je voudrais mentionner sans m'apesantir beaucoup, des complications qui ne sont pas fondamentales par rapport à mon propos, mais c'est des complications enfin, qui méritent d'être mentionnées, parce que c'est des questions qui se posent dans la littérature, sur la littérature philosophique sur la fiction. Alors, une première complication, mentionnée également par Stacy Friend hier dans, dans sa conférence, vient du fait que dans une fiction, ici on a l'exemple fameux de, de guerre et paix, dans une fiction comme le grand roman de Tolstoï, eh ben, il, il y a des personnages de fiction, effectivement, Pierre Bezukov, des gens comme ça, des personnages inventés, mais il y a aussi des personnages euh, réels qui font leur apparition dans la fiction. Donc dans, de façon très très notable, euh, dans Guerre et Paix, nous avons le personnage de Napoléon. Évidemment, il joue un rôle important compte tenu du si cadre dans, dans l'historique dans lequel se déroule euh, Guerre et Paix. Euh, alors, le problème là, c'est que.. Contrairement à Pierre Bezukov ou contrairement à Superman ou à Sherlock Holmes, Napoléon, lui, il existe. Et compte tenu de ce qu'on dit sur la fiction, que ça repose sur le faire comme si, il y a deux possibilités, il y a deux approches possibles, ici. Il y a une première possibilité, Consiste à dire que on fait réellement référence à Napoléon. On ne fait pas réellement référence à Pierre Bezoukov qui n'existe pas. On fait comme si on faisait référence à un individu quand on parle de Bezoukov dans le texte de Tolstoï. Donc Tolstoï fait comme s'il si y avait Bezoukov, qu'on pouvait en dire des choses. Ce n'est pas vrai. En revanche, quand il parle de Napoléon, puisque Napoléon existe réellement, on n'a pas de raison de nier suivant cette première perspective. Je vais indiquer qu'il y en a d'autres dans un instant, mais suivant cette première perspective, puisque Napoléon, lui, il existe, on n'a pas de raison de nier que Tolstoy fait référence à Napoléon quand il parle de Napoléon. C'est bien Napoléon dont il s'agit, le vrai Napoléon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faire comme si, mais il n'y a pas de faire comme si au niveau de l'acte de référence. On fait bien référence à Napoléon, le vrai Napoléon. Et là où le faire comme si intervient, c'est dans ce qu'on dit de Napoléon, on lui attribue des propriétés qu'il n'a pas. On fait comme s'il avait telle et telle propriété, parce qu'on est en train de parler d'une situation imaginaire où il aurait ses propriétés. Mais c'est quand même le vrai Napoléon. Euh, la structure générale d'un acte d'assertion, ben, l'acte d'assertion, euh, il y a plein de niveaux qu'on peut distinguer. Peut... J'ai parlé la dernière fois de la distinction entre la force et le contenu la question de savoir si le locuteur fait vraiment l'assertion, s'il fait vraiment une affirmation, s'il est sérieux, ou s'il fait comme si, comme dans l'ironie, où on fait comme si on affirmait quelque chose, en fait, on sait très bien que c'est vrai, que c'est faux, pardon. Donc, il y a ce niveau-là. Mais si on, maintenant, on oublie ce niveau-là et qu'on regarde simplement le contenu, dans le contenu, on trouve une référence à un objet, un individu, et une propriété qu'on lui attribue, un acte de référence et un acte de prédication. Selon Austin, les deux actes, référence et prédication, ensemble, Constitue l'acte de dire quelque chose, d'exprimer une proposition qu'on peut affirmer ou pas. Euh, et la raison pour laquelle on, euh, les affirmations que fait Tolstoy, en fait, ce n'est pas des vraies affirmations, euh, Tolstoy fait comme s'il affirmait des choses, il peut très bien faire comme s'il affirmait des choses de Napoléon, tout en faisant sérieusement référence à Napoléon, parce que l'élément de faire comme s'il si, est localisé dans l'acte de prédication. Quand on attribue les propriétés à, à Napoléon, on, on fait comme si il avait ses propriétés parce que c'est de la fiction. Euh, c'est compatible avec le fait que néanmoins, il y a bien un individu auquel on fait référence, à savoir Napoléon. Donc ça, c'est la première perspective qui nous dit qu'il y a une grosse différence entre les personnages de fiction, comme Pierre Bezukov, qui n'existe pas, et les personnages réels qui font leur apparition dans la fiction, mais qui sont quand même des personnages réels. Eux, la référence à ces personnages-là est réelle, authentique, alors que la référence aux personnages de fiction, elle est seulement simulée, on fait comme si. Tout ça... Est... Cette distinction est compatible avec le fait que, globalement, la fiction, c'est du faire comme si. Alors, cependant, il y a une autre façon de voir qui nous dit qu'à partir du moment où ça se passe dans la fiction, à partir du moment où il est question de Napoléon dans les répètes, qui est une fiction, eh bien, Napoléon, le Napoléon qui apparaît dans Guérepès, ce n'est pas le vrai Napoléon. C'est un Napoléon imaginaire. C'est le Napoléon de Guérépet. Et lui, le Napoléon de Guerre et Paix, c'est un personnage de fiction, tout comme Pierre Bezukov. Il s'agit de deux personnages de fiction. Simplement, ce qui se passe, c'est que lui, c'est un personnage de fiction qui est calqué sur le personnage réel. Mais c'est tout. Euh, ça, c'était la position de Frégueux. J'ai une citation pas très connue dans un article sur la logique, un article posthume, je crois. Freud nous dit « Si on prenait le Don Carlos de Schiller pour un travail d'historien, il serait truffé de contre-vérité. Mais une œuvre de fiction n'est pas censée être prise au sérieux de cette façon. Même les noms propres du drame qui correspondent à des personnages historiques ne sont que de faux noms propres. Ils ne sont pas censés être pris au sérieux. » donc Ce qu'il nous dit, c'est que euh, Napoléon dans « les et euh, c'est euh, un personnage de fiction. Le nom Napoléon n'est pas un vrai nom propre quand il intervient dans la fiction. Donc ça, c'est le... la deuxième position possible sur cette question des, des noms propres d'individus réels. Euh, selon une théorie, la référence est simulée. Là, comme, comme elle l'est quand on parle de personnages de fiction euh, qui n'existent pas... Selon l'autre théorie, la référence n'est pas simulée, mais il y a quand même une simulation globale au niveau de ce qu'on dit. Et puis, il y a aussi des positions intermédiaires. Il y a une position attribuée à Terry Parsons qui distingue en fait deux types de cas, deux cas de figure. Et les deux cas de figure correspondent à... au cas des des migrants, les migrants, c'est des personnages de la réalité qui vont se balader de l'autre côté de la frontière. C'est-à-dire dans la fiction. Donc, ça correspond au cas où Napoléon, c'est le Napoléon réel qui apparaît dans la fiction. Donc, c'est le vrai Napoléon. Et quand on y fait référence, on fait vraiment référence. Ça correspond à la première théorie dont je vous parlais. Mais je vous parlais. Mais à côté des migrants, il y a des substituts. Et les substituts, selon cette théorie, ce sont des doubles des doubles fictionnels de personnages réels. Ils ne sont pas identiques aux personnages réels. Ce sont des, des, des doubles fictionnels. Ce sont des personnages de fiction, comme les autres personnages de fiction, mais qui sont calqués sur des personnages réels. Alors, ça paraît un peu bizarre d'avoir une théorie qui nous hybride, qui mélange les deux en disant en fait, il y a les deux. On a les migrants et on a les substituts. Euh, comment on va distinguer les deux types de cas euh, en fait, j'ai vu cette distinction dans, dans le livre de Pavel, Univers de la fiction. Et le critère, que, tel que nous le donne Pavel, c'est le suivant. Il nous dit, si un texte de fiction mentionne un objet réel, Paris, par exemple, euh, à propos, un exemple évident, c'est dans les histoires de Sherlock Holmes, ça se passe à Londres. Donc, dans cet univers imaginaire, il y a une ville, Londres, qui est aussi une ville, une ville réelle et qui possède les propriétés que Londres possède dans la réalité. Donc, la question se pose tout autant à propos du Londres de de Conan Doyle que, que, que à propos du, du Napoléon de Tolstoy. dont le si un texte de Filsson mentionne un objet réel, Paris, par exemple, en ne modifiant considérablement les propriétés, le résultat sera un substitut. Donc, on parle de substitut quand euh, la chose dont on parle s'éloigne de, de la chose réelle. Et il donne comme exemple, euh, on peut soutenir que les romans de Balzac mettent en scène un Paris différent de la ville réelle. Oui, peut-être. Et avec Napoléon, on peut aussi donner un exemple que d'ailleurs Pavel lui-même donne, et ce qui nous fait remarquer que dans le roman de Balzac, « La femme de 30 ans », Napoléon apparaît incidemment. Il dit, il apparaît vu de loin pendant une parade militaire, il visite le roman pour ainsi dire escaliter, dit Pavel. Eh bien, cette apparition incidente de Napoléon dans le roman, il nous dit, là, c'est un migrant, c'est le Napoléon réel parce qu'on n'est pas en train de le défigurer de façon fictionnelle, quelque chose comme ça. Bon, Cette théorie hybride, je, encore une fois, je, je ne connais pas bien cette littérature et cette discussion. Euh, ça, la théorie hybride paraît pas très, très intéressante et un peu, même un peu bizarre. Je ne vois pas comment on pourrait vraiment la défendre. On aura des problèmes de frontières entre les deux cas. Euh, je pense qu'il vaudrait mieux choisir entre les deux premières. J'ai cru comprendre que Stacy, hier, semblait préférer la première, l'idée qu'on fait référence au vrai Napoléon. Euh, moi, je ne vais pas prendre position là-dessus, ça n'a pas d'incidence par rapport à ce que je veux vous dire. En revanche, il y a une autre complication euh, qui, elle, a plus d'incidence par rapport à mon propos. Et l'autre complication dont je voulais vous dire un mot concerne la notion de faire semblant... Euh, au moyen de laquelle j'ai caractérisé les énoncés fictionnels en disant que ce sont les énoncés qui sont dans la fiction et l'auteur fait comme si on racontait des histoires sur des personnages réels. Euh, en disant les choses de cette façon-là, en disant l'auteur fait comme si, euh, je suggère que c'est l'auteur qui, qui fait comme si, qui fait semblant. Et ça, c'est un point de discussion. La question se pose de savoir qui fait semblant, qui fait comme si donc, une réponse que j'ai plus ou moins présupposée, mais en fait, j'ai sans doute eu tort, parce qu'effectivement, c'est une question qui se pose, une réponse, c'est que c'est l'auteur qui fait comme si. Par exemple, Flaubert, qui fait comme si, de façon ouverte et manifeste, c'est du faire semblant tout à fait déclaré, qui fait, comme si, fait semblant de faire référence à un individuel. il fait comme s'il y avait cet individu, Charles Bovary, dont il rapporte les faits et gestes exactement comme l'acteur qui joue le rôle de Hamlet fait comme s'il était Hamlet. Donc ça, c'est la façon, disons, naïve de voir les choses, de regarder le faire semblant, le faire comme si, dans la fiction. Et il y a une façon peut-être moins naïve qui consiste à dire, en fait, que ce sont les lecteurs qui font comme s'ils lisaient les exploits d'un personnage réel. Donc le faire comme si serait au niveau des mécanismes cognitifs en place chez la personne qui consomme, disons, un texte de fiction. Alors, euh, j'aimerais bien vous parler un peu de cette question. Mais j'ai pris déjà beaucoup de temps. Quand même, je voudrais... Euh, C'est une question qui a des ramifications intéressantes. Euh, ça dépend un peu des types de récits il y a un certain type de récit pour lequel la notion un peu barbare de narrateur homo euh, s'applique, une notion qu'on trouve chez, chez Genette. Euh, il y a un certain type de récit qui est mis dans la bouche de quelqu'un. Donc il y a la narration fictionnelle, on nous rapporte des, des événements imaginaires, mais la narration fictionnelle elle-même est mise dans la bouche d'un personnage, on appelle ce personnage le narrateur, celui qui est censé nous raconter l'histoire. Euh, euh, si vous regardez dans les aventures de Sherlock Holmes, il y a le récit fictionnel des aventures de Sherlock Holmes, mais ce récit fictionnel il est mis dans la bouche de Watson, qui est un des personnages du récit, le personnage qui dit « je ». Donc il y a un personnage du récit qui endosse le rôle de celui qui raconte l'histoire. Donc dans ce cas, il y a un narrateur. Le narrateur, ce n'est pas l'auteur. Il y a l'auteur, c'est Conan Doyle. Et puis il y a la personne dans la bouche de qui il met, il place le récit. Et dans tous les cas où il y a un narrateur de ce genre, je pense qu'il est clair que l'auteur fait comme si, euh, Conan Doyle fait comme si c'était Watson qui écrivait l'histoire, qui rapportait les faits et gestes de son ami euh, euh, Sherlock Holmes. Là, je pense que dans le cas où il y a effectivement cet emploi de « je » qui désigne non pas l'auteur lui-même, mais quelqu'un d'autre, à savoir le narrateur fictionnel, euh, bah dans ces cas-là, c'est clair qu'il me semble que la notion de « faire comme si » doit s'employer, parce qu'il y a cette règle pour l'emploi de « je ». Vous employez « je » pour désigner la personne qui, qui, qui produit le texte, le récit, l'énoncé. Et euh, en employant « je » pour désigner Watson, c'est clair que... que que Conan Doyle fait comme si c'était Watson qui, qui écrivait. En tout cas, je pense que pour ce genre de, ce genre de cas, c'est clair que la notion de faire comme si s'applique du côté de l'auteur. Euh, c'est peut-être un peu moins clair dans des cas comme par exemple le cas de Proust. Euh, dans la recherche, il y a ce narrateur de la recherche qui dit je. Longtemps, je me suis couché de bonheur. Qui est ce je ben, C'est le, le personnage, c'est Marcel. Et ce personnage, évidemment, il ressemble beaucoup à Proust, Alors parce qu'il ressemble beaucoup à l'auteur, parce que la distance entre l'auteur et le narrateur est réduite. notamment à ce qui se passe dans le cas de Watson, on est moins enclin à parler de faire comme si. Mais néanmoins, je pense que dans tous ces cas, on doit distinguer l'auteur et le narrateur. Et la relation entre l'auteur et le narrateur, c'est le type de narration qu'on a dans le faire comme si. C'est-à-dire qu'il y a... Ce, ce masque qui est, euh, qui est affiché, et le masque c'est euh, ce personnage du narrateur à qui est attribué le récit que produit l'auteur. Dans ces cas-là, je pense qu'on n'a pas de difficulté à justifier l'idée de faire comme si, mais la question se pose plutôt pour les autres cas, c'est-à-dire les cas où il n'y a pas de tel narrateur. Il n'y a pas de personnage de l'histoire qui raconte l'histoire à la première personne. Alors On trouve, notamment chez David Lewis, dans un texte qui a eu beaucoup d'influence, cette idée, enfin, ce n'est pas dit exactement comme ça, mais on peut en extraire cette idée, peut-être en la radicalisant un peu, l'idée que tout récit de fiction se présente de façon explicite ou implicite comme produit par quelqu'un qui a la connaissance des faits relatés. Donc, la fiction, c'est des histoires inventées. Mais l'auteur d'une fiction fait comme si, ce n'était pas des faits inventés, mais c'était une histoire dont quelqu'un, le narrateur, avait connaissance, on ne sait pas comment. Euh... Donc, la fiction se présente de façon fictive, comme un témoignage de, de faits. Et ça veut dire que même si ce n'est pas explicite, même s'il n'y a pas de personnage qui est celui qui raconte les faits et dont on sait comment il a pu les connaître, etc., même si rien n'est dit, il y a cette espèce d'idée qu'il y a celui qui nous raconte cette histoire, quelle qu'il soit, et qui n'est pas l'auteur, parce que l'auteur, lui, il fait de la fiction, mais celui qui nous raconte cette histoire et qui nous offre ce, en quelque sorte ce témoignage, connaît, sait ces choses, on ne sait pas comment. Donc il y aurait toujours une sorte de narrateur projeté distinct de l'auteur, un narrateur qui est une instance fictive, même si ça n'est pas explicite. Cette idée, je pense qu'on peut la formuler en utilisant une distinction entre la fiction principale, dans un texte de fiction, supposons que Louis a raison, on va revenir là-dessus dans une seconde, mais la fiction principale, c'est... La fiction où sont décrites les, les, les situations imaginaires dont on parle, euh, les aventures de Sherlock Holmes, l'intrigue, etc., tout ce qui se passe, c'est ça la fiction principale. La fiction secondaire concerne la narration, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce récit qui nous rapporte ces faits, et l'idée que... Il y a quelqu'un qui nous raconte ça, qui nous, qui nous offre son témoignage, qui nous rapporte des faits dont il a connaissance. Ça, c'est aussi fictif, parce que ce n'est pas vrai, en fait, il s'agit de choses complètement inventées. Mais ça, c'est la fiction secondaire. Donc, la fiction secondaire, c'est la présentation fictive de la narration comme un témoignage authentique. Et, euh, si Louis a raison, il y a, il y a ça dans tous les cas. Dans tous les cas, en plus de la fiction principale, il y a cette fiction secondaire. Alors, ces termes, fiction principale et fiction secondaire, sont employés par Marcel Villaume dans cet ouvrage Grammaire temporelle des récits où Villaume étudie les récits, les romans du XIXe siècle, qui comportent plein d'indications sur la narration elle-même. Donc, c'est extrêmement intéressant. Euh... Le type d'exemple, de, c'est ce que vous avez ici, c'est les cas où l'auteur, par exemple, s'adresse au lecteur en disant « cher lecteur euh, », il y a une sorte de la relation de, du narrateur et du lecteur qui est en quelque sorte mise en scène, euh, et il y a des expressions comme ici « La a tel été le préambule que nous devions à nos lecteurs ». Donc ici, c'est le narrateur qui parle, celui qui raconte l'histoire, s'adresse au lecteur, pour faire des, des commentaires ou préparer le terrain, ce qui suit, etc. Euh, et le nous, dans le nous devions un nous lecteur, c'est un nous de majesté qui renvoie au narrateur. Alors vous pourrez me dire, le narrateur ici c'est l'auteur, simplement c'est l'auteur qui parle, mais on peut très bien considérer que c'est comme euh, dans, le cas, euh, dans le cas dont on parlait avant, c'est jamais vraiment l'auteur, c'est plutôt une instance, l'instance de la personne qui raconte le qui est une instance fictive, qui est projetée par le texte. C'est le narrateur, c'est pas l'auteur. Et euh, le caractère fictif de cette instance narrative apparaît d'autant plus si on regarde précisément les exemples de, de Villaume, où on voit qu'il y a toute une sorte d'imagerie associée. Euh, il y a cette idée que le narrateur et le lecteur sont tous deux ensemble en train d'assister aux scènes, au déroulement des scènes de la fiction principale, et non seulement en train d'y assister, mais même en train de parcourir la fiction principale, en étant tantôt ici et tantôt là. Regardez les exemples. Euh, déjà, dans le premier exemple, euh, le « retrouvons nos personnages », là, la première personne du pluriel, ça n'est plus le « nous » de majesté qui renvoie au narrateur. Le « retrouvons », c'est le couple formé par le narrateur et le lecteur, qui sont fictivement ensemble, en train d'assister aux événements. Et de fait, dans l'exemple suivant, euh, il est dit, euh, on remarquait machin, machin, etc., tous convoqués par Gonzale pour une solennité à laquelle nous assisterons bientôt. Le nous, ici, c'est le narrateur et le lecteur qui s'apprêtent à voir se dérouler euh, cet événement. Ici, c'est un cas un peu différent. Le nous semble faire référence au... Au narrateur, euh, voilà ce qui était nécessaire d'apprendre au lecteur avant de lui montrer M. Cagliostro causant d'affaires avec M. De Crohn. Maintenant, nous pouvons l'introduire dans le cabinet du lieutenant de police. Je pense que ce que ça veut dire, mais il faudrait vérifier, c'est que nous pouvons, nous, euh, narrateurs, pouvons introduire le lecteur dans le cabinet, le cabinet du lieutenant de Crohn. Donc là, il y a cette idée qu'ils sont, ils sont là euh, et, et que le. En quelque sorte, le, le narrateur fait passer le lecteur dans le cabinet, lui ouvre la porte du cabinet. Alors vous me direz, non, non, pas du tout, c'est une interprétation beaucoup trop euh, littérale de ce qui n'est ici qu'une façon de parler, mais ici c'est clair que c'est ce dont il est question dans cet exemple-ci. Gonzague était absent, euh, il y avait d'autres sièges, le troisième appartenait au bossu de III, Jonas, que Chaverny venait de battre en combat singulier à coups de verre de champagne. Au moment où nous entrons, Chaverny, abusant de sa victoire, entassait des manteaux, des douillettes, des mantes de femmes sur le corps de ce malheureux bossu. Et là, c'est ce couple formé du narrateur et du lecteur qui entre dans la pièce pour. Parce que. Donc, il y a une sorte de correspondance entre ce parcours du narrateur et du lecteur et le déroulement des scènes de la fiction principale. Une sorte de, de métaphore, disons. Euh, Qu'on peut reconstituer en regardant tout, euh, tous ces éléments. Mais enfin, il est clair que c'est une sorte de fiction. Et il est clair que le texte nous projette euh, cette idée de la narration comme un parcours que font euh, le couple constitué par le narrateur, personnage fictif lui-même, et le lecteur, le lecteur euh, qui est un autre personnage encore fictif, parcours sur, sur les scènes de, de la fiction principale. Et euh, un autre exemple qui montre que ce parcours peut être un parcours. Euh, un peu bizarre, parce qu'ici il est dit « Laissons Mademoiselle de la mode Houdan et Petrou Cerbelle à leur désespoir amoureux et allons d'un seul bond voir à Vienne ce qui s'y passait dans la soirée du Mardi Gras de l'année 1827. » Donc là, ici, le parcours, on voit que ce couple formé par le narrateur et le lecteur peut faire des bonds de géants, retourner en arrière, anticiper, passer, aller très loin, etc. Euh, mais encore une fois, je ne peux pas... Je vous recommande le livre de Villaume pour voir des analyses de ce type d'exemple. Euh, je les utilise simplement comme exemple et ce que je voudrais euh, ce sur quoi je voudrais insister c'est que dans ces exemples là il n'y a pas de ce que Jeannette appelle le narrateur diégétique c'est à dire un personnage de la fiction principale comme Sherlock comme, comme Watson qui, qui, qui est celui qui prend en charge le récit là il y a le narrateur qui prend en charge le récit. Mais il n'est pas un personnage de la fiction principale. La fiction principale, c'est Gonzague, le Bossu, c'est eux. Le narrateur, il est là, il se balade avec le lecteur sur les, sur, sur les lieux de la fiction principale, mais il n'interagit jamais avec les personnages de la fiction principale. Il y a une sorte de, de séparation. Ils ne sont pas dans le même monde spatio-temporel. Donc, le, il y a une, cette séparation de la, de, de, de la fiction secondaire qui est la narration et de la fiction principale. Il n'y a pas cette intégration qu'il y a quand il y a un narrateur homodiégétique, cest c'est-à-dire un personnage de la fiction principale qui raconte l'histoire. Quand il y a un personnage de la fiction principale qui raconte l'histoire, il y a une intégration des deux fictions. La fiction principale inclut la, fiction, la narration fictive, la fiction secondaire. Mais dans les exemples à la vie home, ces deux fictions sont séparées. Donc je pense qu'on peut résumer un peu les choses avec un tableau en disant qu'il y a cette fiction secondaire, c'est-à-dire la, la fiction concernant la narration elle-même. Ce n'est pas la fiction principale, les événements, c'est la narration des événements. Et cette fiction secondaire peut être confondue avec la fiction principale. C'est le cas quand il y a un narrateur mot c'est un personnage de la fiction principale qui dit « je » et qui raconte l'histoire, comme Watson, ou comme Marcel dans, dans « La recherche du temps perdu ». Mais la fiction secondaire peut être dissociée de la, de la, de la, de la, de la fiction principale, comme c'est le cas chez Viau. Il y a d'un côté les événements, de l'autre côté la narration. La narration est représentée explicitement à travers toutes ces indications. Euh, cette apparition du narrateur qui s'adresse au lecteur, etc. Euh, c'est tout à fait explicite, mais ce n'est pas un narrateur homo -diégétique parce que le narrateur n'est pas un personnage de la fiction principale. Donc C'est un narrateur hétéro -diégétique suivant la classification euh, de Jonette mais euh, il y a une autre distinction, c'est la distinction entre le cas où euh, euh, le narrateur et la, fiction, la, la narration est représentée explicitement, c'est-à-dire le narrateur apparaît, soit le narrateur homodiégétique qui est un personnage de la fiction principale, soit c'est le narrateur en plus qui survole, qui est là euh, comme un fantôme et qui se balade dans la fiction principale. Celui-là, il apparaît aussi explicitement dans les, dans les textes que je vous ai cités. Mais il y a aussi des cas où le narrateur n'apparaît pas explicitement du tout. Il y a simplement le récit. Il n'y a pas d'apparition du narrateur. Et selon David Lewis, même dans ces cas-là, il y a cette fiction implicite de quelqu'un qui produit la fiction et qui a connaissance des faits rapportés. Alors Cette théorie de Lewis, selon laquelle il y a toujours cette fiction secondaire, il y a toujours ce personnage peut-être implicite d'un narrateur fictif qui raconte l'histoire, eh c'est un... important de savoir s'il y a toujours ça, parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a toujours cet élément de faire comme si de la part de l'auteur, parce que moi j'ai dit que dans tous ces cas où il y a un narrateur, euh, il y a un élément de, de simulation, c'est la simulation de la parole de cette de ce personnage fictif à qui est attribué le récit. Mais il y a des gens qui nient qu'il qu y ait toujours un tel narrateur fictif, éventuellement implicite. Donc ce sont des gens qui pensent que, oui, quand c'est explicite, par exemple quand il y a un narrateur homo qui dit « je » comme Watson, d'accord. À ce moment-là, oui, il y a bien effectivement cette espèce de faire comme si, etc. Mais ils soutiennent qu'il y a bien des cas où, où non, il n'y a pas ça du tout. Et donc, la question se pose. Ici, je mentionne deux personnes. Il y en a, je ne connais pas extrêmement bien cette littérature. et Je sais simplement qu'il y a pas mal de gens qui adoptent cette position de, de nier l'idée qui est toujours un narrateur fictif, donc nier l'idée de David Lewis. Ici, j'en mentionne deux parce que j'ai été en contact récent avec euh, leur, leur, leur position. Euh, Pete Cotato et Emmanuel Garcia Carpintero. Euh, donc, je pense qu'il n'y a pas toujours une fiction secondaire. Ça veut dire que l'auteur ne fait pas toujours comme si le texte de fiction était un témoignage attribué à un narrateur implicite ou explicite. Euh, et souvent, disent-ils, l'auteur se contente de mettre en place, à la destination du lecteur, un dispositif textuel qui va conduire le lecteur à imaginer des situations. Imaginer, c'est-à-dire faire comme si. Donc, C'est le lecteur qui fait comme si on lui racontait des histoires réelles qui se met dans cette disposition mentale. Mais l'auteur ne fait pas particulièrement comme si l'auteur, simplement, il écrit, il met en place un dispositif qui va permettre à à, à, au lecteur d'imaginer des choses. Et euh, Garcia Capentero reprend à George Wilson, je vous ai dit j'allais dire un mot des films, dans les films, ça se passe un peu différemment. On peut dire que dans les films, il n'y a pas cette instance narrative, enfin, pas toujours, en tout cas, cette instance du narrateur fictif, en plus de l'auteur et euh, et en tout cas, euh, Carpintero reprend à George Wilson lit une, une analogie avec les ombres chinoises. Ce que dit Wilson, apparemment, c'est que euh, dans le cas des ombres chinoises, bah, il y a le montreur d'ombres chinoises, il est là, il met en place ce dispositif qui va permettre aux, aux, aux spectateurs d'imaginer des choses en regardant euh, les ombres projetées. Il n'y a pas, en plus, une sorte de narrateur fictif qui s'intercalerait entre le montreur d'ombres chinoises et le et les scènes imaginées. Non, il y a, il y a simplement ces instances-là. Donc, c'est possible qu'on ne puisse pas généraliser l'idée d'un faire comme si euh, qui, est, qui est associé à cette projection qui nous fait passer euh, de l'auteur au narrateur, en quelque sorte. Il se peut très bien qu'effectivement euh, le faire comme si ne puisse être généralisé qu'au niveau du lecteur. Le lecteur fait comme si les histoires qu'il s'imagine étaient des histoires réelles. Le faire comme si vient du fait que le rôle du lecteur, c'est d'imaginer. Alors, dans la suite, je, disons, je tiendrai compte de ça en, en considérant le faire comme si, sous, surtout sous l'angle de la réception, effectivement, sous l'angle du lecteur. Et là, je voudrais encore prendre quelques minutes pour revenir sur cette idée que les énoncés fictionnels instaurent les vérités fictionnelles. Euh, si on revient aux énoncés performatifs qui ont cette propriété, quand vous dites « je promets », vous promettez. La promesse est constituée par l'énoncé je promets, au lieu que je suis debout, rapporte un fait qui est indépendant. Euh, ce qui est intéressant avec les énoncés performatifs, c'est que ce qui fait la performativité d'un énoncé, ce n'est pas vraiment l'énoncé lui-même dans sa réalité disons linguistique, enfin, syntaxique, sémantique, etc. Euh, le même énoncé peut être interprété de façon performative ou non. Prenez des cas comme « la séance est ouverte ». Quand le président de séance dit « la séance est ouverte », c'est un énoncé performatif. En disant « la séance est ouverte », il fait que la séance est ouverte, il ouvre la séance. Donc là, c'est vraiment la performativité. Mais ce même énoncé « la séance est ouverte » peut être utilisé par quelqu'un qui entre dans la salle et qui dit ah, « la séance est ouverte », ça perçoit que la séance est ouverte. Et là, c'est constatif. De même... Euh, si je vois que quelque chose que je possède intéresse mon interlocuteur et que je me sens généreux, je peux lui dire bah, « c'est à toi ». Et en disant « c'est à toi », je fais que c'est à lui, ça, je lui donne, en lui disant ça, je le lui donne. Je, je, je constitue sa propriété, le fait que c'est à lui, par le fait de, de dire que c'est à lui. Mais évidemment, le même énoncé « c'est à toi », une fois que c'est à lui, parce que je lui ai donné de cette façon, ensuite, si je m'aperçois qu'il n'ose pas faire tout ce qu'il veut avec parce que, il ne se sent pas suffisamment propriétaire, je lui dis « mais, mais, mais puisque c'est à toi ». Et si je lui dis « puisque c'est à toi », là maintenant le « c'est à toi » est descriptif d'une réalité qui a été constituée par l'énoncé précédent. Donc ce qu'on voit c'est que ces énoncés-là, il y a plusieurs lectures, il y a une lecture constative ou une lecture performative du même énoncé suivant le rapport à la réalité dont il s'agit. Et je pense qu'on a quelque chose d'analogue avec... avec les énoncés fictionnels. Les énoncés fictionnels constituent les vérités fictionnelles, Et je dis, Donc, vous avez dans le texte de Flaubert euh, l'énoncé « L'enseigne de la pharmacie de M. Homais porte en lettres d'or Homais pharmacien ». Et comme j'ai dit, cet énoncé constitue le fait que dans la fiction, euh, « L'enseigne de la pharmacie de M. Homais porte en lettres d'or Homais pharmacien ». Mais cette vérité fictionnelle, une fois constituée, une fois instaurée par l'énoncé fictionnel, elle existe c'est une vérité fictionnelle. Et à partir du moment où elle existe, elle peut être rapportée de façon, disons, constative par des énoncés qui nous disent quelles sont les vérités, ce qui est vrai dans la fiction. Donc, je peux très bien vous parler de Madame Bovary et vous dire notamment, ben, tu sais, dans, la, dans Madame Bovary, l'enseigne de la pharmacie, euh, porte en lettres d'or, homais pharmacien. Et si je dis ça, ce que je vous dis est vrai. C'est une description correcte, vraie, de la fiction. Donc, il y a des énoncés constatifs qui rapportent, de façon, qui rapportent les vérités fictionnelles qui ont été instaurées par, des, qui ont été instaurées par, les, par les énoncés fictionnels. Et c'est ça que j'appelle les énoncés parafictionnels. C'est les énoncés qui portent sur la fiction, qui disent des vérités sur la fiction, qui nous disent quel est le contenu de la fiction. Le contenu de la fiction a été constitué par les énoncés fictionnels, plus aussi par tout ce qu'on a pu inférer des énoncés fictionnels, et les énoncés parafictionnels rapportent cela. Un énoncé parafictionnel peut, en principe, toujours être préfixé par « dans la fiction ». C'est ça qui le définit. C'est des énoncés qui semblent intuitivement vrais, dans les cas où ils sont vrais, comme ici. Dans les fictions de Conan Doyle, Sherlock Holmes est un détective privé surdoué travaillant occasionnellement pour « Stortlandiard ». Ça, c'est vrai. Et cet énoncé, on peut l'énoncer avec ou sans le préfixe dans les fictions de, de Conan Doyle. Si le préfixe n'est pas explicite, il est implicite, c'est ce qu'on comprend. Mais c'est des énoncés qui sont tout autant vrais que des énoncés comme Sherlock Holmes, c'est un personnage de fiction créé par Conan Doyle en 1887. Euh, donc, les énoncés fictionnels, je vous résume un peu les choses ici, et puis je vais arrêter parce qu'on a le... Il faut faire une pause avant le, le, le séminaire dans un instant. Les énoncés fictionnels constituent, instaurent les vérités fictionnelles explicites. Mais il y a d'autres vérités fictionnelles que cela. Il y a les vérités fictionnelles implicites qu'on peut inférer grâce aux connaissances d'arrière-plan des, des vérités fictionnelles explicites. Et les énoncés parafictionnels, ce sont des énoncés, vrais ou faux, constatifs, qui rapportent les vérités fictionnelles et que et ces énoncés ont comme propriété qu'on peut toujours les préfixer par « dans la fiction », blabla. Alors, juste un mot encore. Du point de vue du lecteur, qui maintenant est le point de vue qui va être dominant suite aux remarques que j'ai faites tout à l'heure, du point de vue du récepteur, la différence entre les énoncés fictionnels et les énoncés parafictionnels quand vous êtes confronté à un énoncé dans la fiction, un énoncé fictionnel, vous lisez l'histoire sur la pharmacie de Homais. Et quand vous êtes confronté à un énoncé parafictionnel, quelqu'un vous dit, vous rapporte, vous raconte un film, vous raconte un livre, vous rapporte ce qui, ce qui se passe dans le livre ou dans le film, quelle est la différence entre les deux Ça peut être exactement le même énoncé, comme dans l'exemple de, de Homais. Ça peut être l'énoncé qui figure noir sur blanc dans la fiction, ou ça peut être un énoncé qui est utilisé par quelqu'un pour rapporter ce qui est vrai dans la fiction quelle est la différence Du point de vue de la réception, la différence est une différence de perspective. Lorsqu'on lit un texte de fiction, on est immergé dans l'univers fictionnel. Que les énoncés fictionnels nous mettent en quelque sorte devant les yeux. On est certes conscient de lire un texte de fiction, mais cette conscience est en quelque sorte mise entre parenthèses et reléguée en marge. C'est-à-dire que notre attention se focalise sur les événements fictionnels eux-mêmes. Et plus on est immergé dans la fiction, moins on se représente la fiction en tant que fiction, c'est-à-dire de l'extérieur. Alors que dans les énoncés parafictionnels, qui commencent par un préfixe dans la fiction, on se représente la fiction de l'extérieur, mais en même temps, on se représente aussi de l'intérieur le contenu de la fiction. Donc il y a une différence de perspective sur laquelle je reviendrai plus tard quand on aura introduit une catégorie d'énoncés qui offre une perspective purement externe euh, sur la fiction et dont je parlerai la prochaine fois. Donc, euh, dans, dans un instant, après cinq minutes de pause, nous, nous écouterons euh, dans le séminaire Margarita Arcangeli. Je vous remercie. retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr